0: Det
1: er det her! Ja, det kunne nærmest lyde som om, at ufl reagerer på det amerikanske valg her.
0: Ja, for det er vel ikke Donald Trump, vi hører, vel?
1: Det er det ikke. Du lytter til Born On Plug, der er produceret af Kvartrup Media og er sponsoreret af Sparkassen Kronland, Selvom den øh, her podcast er podcasten om dansk politik, så runder vi altså også lige valg i USA, og ikke mindst øh, de her meningsmålinger, der endnu en gang har vist sig at passe som fod i hanske. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 11. november kl. 13. Du kan abonnere og downloade i iTunes, eller hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts, alternativt så kan lytte på bornonplok.dk og i SoundCloud. Tak fordi du downloader og lytter, og tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du bruger lidt af din tid sammen med os. Godt at se dig igen, Fædder Henrik. Og i lige måde, Fædder Thomas. Øh, dansk politik skal vi jo tale om, men øh, vi kan vist øh, godt blive enige om, at, øh, at den her uge, det har været en, en uge. Ja, det har det, det, har det i, i, i den grad, og øh, jamen, det minder os jo alle sammen
0: om endnu en gang, at politik er uforudsigeligt. Eller også er politik ikke så uforudsigeligt, mm. men dem, der tror, at de kan forudsige, politik
1: er bare ikke så god, som de selv tror. Nej, det kommer vi til at tale mere om, Henrik. Sad du op hele natten og, og, og fuldt valget?
0: Det gjorde jeg faktisk. Jeg gik i seng klokken halv seks onsdag morgen, da Obama just havde taget Florida. Pennsylvania var også i og Trump.
1: Hvad sagde jeg? Du sagde Obama. Ja, det er, det er forkert. Det har det det det, det været fuldstændig uforudsigeligt. <laughs> ja, det,
0: Trump havde taget i Florida, Pennsylvania og Ohio, vores. også band, Og så må jeg sige, at øh, min nye held er altså John King på CNN, fordi at se den mand jonglere med en øh, stor skærm, øh, det er øh, rimelig imponerende.
1: Mødet er udsat. Nej, men jeg vil det med ikke fotograferes nedefra dig. Men du dig. har
0: jo et ansvar. Det ja, er
1: Donald Trump bliver altså USA's 45. præsident. Det kom bag på rigtig mange ganske almindelige mennesker, men mest af alt kom det måske bag på meningsmålingsinstitutterne. Kan vi efterhånden bruge de målinger til noget som helst? De kiksede jo også ved det seneste folketingsvalg herhjemme og ved Brexit-afstemningen i Storbritannien. Få et bud på det spørgsmål i løbet af den næste halve times tid, hvor vi blandt meget andet også tager temperaturen på finanslovsforhandlingerne. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvartrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Og Henrik, før vi taler om det her amerikanske valg og de mulige konsekvenser for dansk politik, så lad os begynde med en ø, historie i Information i dag. Det er en ø, historie, vi har rundet tidligere, og den handler om det her kritiske brev. Øh, om den såkaldte smykkelov, som øh, FN's generalsekretær Ban Ki-moon sendte til Lars Løkke Rasmussen tilbage i januar. Løkke, han har tidligere sagt, at øh, det her brev det blev holdt hemmeligt ved en øh, fejl, men nu øh, peger en e-mail fra udenrigsministeriet, og som blandt andet statsministeriet var modtager på, på at, øh, at Løkkes ministerium var klar over den her hemmeligholdelse, og at der ikke blev gjort noget for at ændre på, på det faktum. Hvor, øh, hvor alvorlig er den her sag, Henrik? skal man jo aldrig sige aldrig, men, men, men det
0: forekommer ikke, mig ikke at være sådan en sag, en statsminister vælter på. Men når det så er sagt, så synes jeg jo, det er slående, hvordan historien gentager sig i politik. Det er jo ikke selve substansen her, som er belastende for øh, Lars Lykke og for regeringen. Altså, vi har snakket smykkelov, og det er også nu, nu fremme, at øh, Bank Immune har sendt det her brev. Mm. Nej, det er jo en, et helt klassisk mønster, vi ser og bliver mindet om, når den her sag kommer frem, nemlig at det er cover opdelen, mm. som bliver politisk belastende. Det er alle bortforklaringerne, det er alle søforklaringerne. Det er en, en, en noget, Løkke har sagt på et tidspunkt, som så viser sig ikke at holde vand. Altså mange problemer kunne jo have været undgået, hvis Lars lykke ikke var bevæget sig ud i den allerførste manøvre, nemlig mm. at
1: holde det her brev hemmeligt. De radikale leder Morten Østergaard som jo er medlem af udenrigspolitisk nævn, han siger at det bliver stadig sværere at tro på statsministerens forklaring om at det var en fejltagelse og at det aldrig var tanken, at det her det skulle være fortroligt. Øh, Enhedslistens øh, Nikolaj Villumsen, der også er medlem af udenrigspolitisk nævn, han er han er jo også stærkt kritisk, øh, måske øh, ikke så, så overraskende. Han siger at øh, nu står statsministeren fuldstændig afklædt i forhold til sine forklaringer. Alt tyder nu på at det var bevidst at man fra statsministeriets side har hemmeligt holdt oplysninger for Folketinget. Det er fuldstændig uacceptabelt, siger han til information. Øhm, men du mener ikke, at den her sag, den kan komme til at, den kan komme til at vokse? Altså forløbet, der der ønsker Lars Løge Rasmussen jo ikke, at, at, at kommentere den her historie i information. Nej, og det er jo hans
0: <coughs> sådan instinktive krisehåndtering, ikke at ville kommentere, men han har jo kommenteret den en gang, nemlig da han sagde, at det ikke var bevidst, at det her brev blev hemmeligholdt. Men nu er der så kommet den her ilan. Og nu er det jo så netop, det viser sig, at den forklaring ikke holder i to minutter. Øh, og, og når jeg siger, at den ikke sådan ud fra en umiddelbar betragtning, går hen og bliver belastende. Så jeg er jo bare nødt til at tage det der forbehold, og det er også det, jeg gjorde, at den så på den anden side er øh, gjort af det stof, som politiske skandalesager historisk er gjort af, nemlig øh, løgne, øh, bortforklaringer. Man kunne næsten med en reference til, du ved nok hvad, sige fine ind under guldtæppet. Mm-hmm. Det her er ikke nogen tamilsag. Men det er fortællingen om en statsminister, der i forhold til Folketinget, praktiserer, ser det ud til her. Efter princippet går den, så går den.
1: Og det ser der altså ud til, at øh, den måske ikke går. Det gjorde den så ikke. Altså, kig. Nej. Lad os så tale om øh, valget i USA. ikke øh, Trump bliver som sagt USA's 45. præsident. Øh, det første, jeg tænkte på, da sådan det første chok havde lagt sig onsdag morgen, det var, at jeg tænkte, at nu kommer vi virkelig til at se den her underholdende disciplin, politisk rygkrål fra alverdens regeringschefer kloden over.
0: Ja, og nu så jeg så så sent som, var det til morgen eller var det i går aftes, Christian Jensen, udenrigsministeren, som jeg ved, vi kommer til at tale om senere i programmet i mm. anden samling. Han har udgivet en bog, men han var i en TV-udsendelse. Tema- så det var Deadline, hvor han sagde, at man skulle bare huske på, at danske politikere slet ikke havde sagt noget, der var lige så slemt som politikere.
1: I resten af verden... Nå, men så er det jo så er det okay. Så ja, er jeg ved ikke, ikke
0: jeg, 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 hvad man skal med den øh, øh, <laughs> forklaring. Æ, tilbage står over, altså. Nej, hvor har de givet dem gas? Og hvis vi nu handler det her et program om, om danske politikere. Og det vi jo har set er, at øh, de, altså de danske politikere har forsøgt at plise en dansk opinion, hvor øh, det sådan er, øh, en, eller har i hvert fald været en fastlået kendskærning, at Donald Trump var lallen idiot. Øh, han duede ikke til noget som helst.
1: Og Mette Frederiksen har kaldt uh, Trump for dumsmart og
0: populistisk. Ja, og det har givetvis taget nogle pointe øh, i Socialdemokratisk kredse i Danmark i det hele taget, fordi det mener eller har i hvert fald de fleste danskere ment. Det, som er det problematiske i sådan en udtalelse, og Mette Frederiksen står jo ikke alene, det er, at nu bliver manden altså, hvad vi enten, vi danskere kan lide eller ej, de forenede staters 25 eller 45. Øh, præsident. Og hvem ved, om Mette Frederiksen lige om lidt er Danmarks nye
1: statsminister. Og det er jo der, det, er jo der problemet. Det, og skal det... en
0: tur til Washington, og skal ind i så, ja. det ovale værelse, og hilse på ham der. Hvad var det, han var?
1: Dum, dum, smart og, og populistisk. Altså, hello Mr. President, I didn't mean what I said. Ja,
0: altså, må ikke? Der er så meget øh, diplomatisk conduit, at øh, for, for Trumps side, at det kommer han så ikke ind på. Vi så jo også i går, at... Øh, at Obama lod noget gå for ret, da han sad sammen med Trump, mm. og, og, vel, og i hvert fald ikke, hvad vi ved af, kommenterede, at Trump i lang tid har øh, kørt med den historie, at øh, Obama overhovedet ikke var, var, var født, var var født i, USA, i USA, og derfor ikke var, var retmæssig præsident i USA. Der bliver jo sagt mange ting, men, men, men jeg synes det, her er lidt, altså i forhold til de danske politikers udtalelser. det er lidt historien om, at man lader sig rive med en indrigspolitisk stemning. Man score, forsøger at score nogle billige, kunne man sige, indrigspolitiske point, og så kommer
1: tømmermændene altså øh, efterfølgende, fordi... Men er det ikke meget naturligt, at også politikerne, de har skulle forholde sig til Donald Trump, der jo simpelthen har, har skilt sig ud fra, øh, fra, hvad man tidligere har set? Jo, men, men jeg synes bare, og nu bliver der jo talt meget om
0: tonen i de her øh, uger i dansk politik, jeg synes, der er en forskel mellem at forholde sig til en mands politik, og hvad han vil. Det er jo helt færdenskåret mm. at være uenig i det. Men, men det er jo som om, de danske politikere er hoppet på den vorm, hvor de næsten går ind
1: og psykoanalyserer Donald Trump på, forekommer det mig, et ganske spændt grundlag. Mm. Hvordan synes du så umiddelbart, at, at politikerne herhjemme har taklet situationen med Trump, efter at det lå fast, at han nu øh, bliver øh, USA's næste præsident. Altså langt, langt de fleste øh, politikere på Christiansborg, de sagde jo forud for, for, for det her valg, øh, at, at de ville stemme på Hillary, hvis de altså havde muligheden. Ja, der, og dermed
0: øh, føjer de sig jo til, at 98% af, har mm. målinger af danskerne, der hvis vi jo ikke kunne stemme i USA, så ville vores stemme have gået til øh, Hillary Clinton.
1: Øhm, Senior Stamper har i hvert fald givet den gas Hun har givet den gas
0: <fartiges> uh, Lars Løkke var jo helt efter bogen ude og løb Donald Trump rimelig hurtigt Han sagde så Lykke, det undrede mig lidt at det var en meget klar sejr uh, Trump havde mm. fået Det tror jeg godt man kan, uh, man kan diskutere Ja jeg
1: mener Hillary uh, vandt Hun vandt uh, den ikke. Uh,
0: jeg, jeg, jeg føler mig overbevist om at uh, politikerne i hvert fald politikerne på et vist niveau godt ved, at nu er tiden, hvor med, med, med billige øh, observationer, eller forsøg på op, observationer af
1: øh, Donald Trumps sådan mental øh, tilstand, mm. den tid er omme. At... Mm. Altså, Senior Stampe, hun, hun skal jo ikke trykke hånd med, med Trump i det hvide hus øh, på noget tidspunkt, hvor man går ud fra. Så når hun øh, kalder ham for en hadefuld verdensfjern, sexistisk, islamofob og jødehader, øh, så henvender hun sig vel bare til det ret store publikum i Danmark, som ja. er lidt øh, nervøse øh, over udsigten til, at øh, Trump øh, bliver, bliver præsident. Spørgsmålet, om hun kommer over?
0: Ja, 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 Mit bedste bud er, at Donald Trump er katolsk ligeglad med, hvad i Danmark det mener du alligevel? Øh, måtte mene øh, om ham, og derfor er det jo er set også et eller andet sted at han lever fint med at Mette Frederiksen i en opposition. Men det er selvfølgelig sådan noget, der er blevet skrevet ned på nogle ambassader og det, det er blevet noteret. Men jeg Stampe, det tror jeg, han lever med. Mm. Øh, og derfor som svar på dit spørgsmål, selvfølgelig er sådan nogle bemærkninger rettet til et øh indrigspolitisk øh, til et dansk publikum, og, og, og man behøver bare kigge på de sociale medier, der, og, og så øh, kan man jo der se, at der er et kæmpe publikum til øh, det her med, at jorden går under, og vi skal skynde os at købe nødrationer og gå ned i, i, i beskyttelsesrumene, fordi nu, nu starter 3. verdenskrig mm. og alt det der. Så der er jo et bestemt et publikum til sådan en, en udmelding som den der fra Signe
1: Morten Østergaard, øh, de radikale sleder, han var jo noget mere afsla- afslappet i det klip, jeg så på Danmarks Radio i, øh, i onsdags, hvor han øh, konstaterer at han og andre politikere bliver nødt til at orientere sig imod, at folk er begyndt at stemme mere med følelserne. Og det er vel en forholdsvis nøgtern analyse fra Morten Østergaards side, også i forhold til det, vi så ved ved, ved folkeafstemningen i England, altså Brexit-afstemningen.
0: Ja, altså det, 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 synes, det er der en meget dårlig analyse af, hvad der er sket, at nu i efterhånden ganske mange afstemninger, at det er så næppe for det radikale Venstre uh, til at ændre politik. Det synes jeg jo sådan set er fair nok, fordi de har jo de holdninger, de nogle gange uh, har i forhold til Europa og i forhold til udlændinge og hvad det nu end måtte være. Uh, jeg synes jo mere, men det, skal, det her program er jo ikke et mediemagasin, men jeg synes mere, det måske er en huskekage til uh, de danske medier, uh, som og så vil jeg så alligevel bryde rammen for det her program, og så sige, at som, som, som jeg synes egentlig gjorde sig skyldig i sådan journalistik på et, på et niveau, som jeg aldrig havde troet, man skulle opleve, hvor, øh, hvor det, man ikke engang gad gøre sig anstrengelser fra de der hårder af journalister, som de seneste uger er sendt til USA, hvor man ikke engang gad gøre sig anstrengelser for øh, at skjule, at man i den grad holdt med. Hillary Clinton. Mm. Og nu kommer tømmermændene så Men det er lidt uden for det her program Men nu fik jeg lov at sige ting. det
1: alligevel ja. Men Henrik, tror du at øh, altså, øh, Bare for lige følge lidt op på det Som Morten Østergaard øh, sagde der i onsdag Tror du at vi vil se en forskel i forhold til Hvordan politikere de er politikere Og at de i stigende grad vil begynde at tale Til vælgernes følelser og mavefornemmelser I stedet for til, til Deres intellekter til hovedet det er jo i hvert
0: fald. Altså det har jo længe været en etableret kendskærning. Man kan så diskutere, hvor meget politikerne har handlet efter den kendskærning, men en kendskærning, at vælgerne er meget sådan styret af deres følelser og hvad de. Og en mere eller mindre diffus vrede mod et eller andet form for et establishment, der befinder sig i et eller andet udefineret bare sted. Og det var det, vi så øh, i dansk, har set det danske folketingsvalg. Vi har set det i forbindelse med øh, brexit-afstemningen. Mm. Så er det sådan set det også i forhold til den danske øh, afstemning om EU-forbehold, mm. og nu ser
1: vi det så øh, i USA. Når Trump nu er blevet valgt, øh, så er det vel umiddelbart en fordel for Dansk Folkeparti og den linje, som de står for i, i forhold til rigtig mange ting, og som mange vælgere i Europa også er nervøse for. Jeg tænker på globaliseringen og konkurrencen fra udenlandske arbejdskraft, øh, EU som, som sådan, øh, udlænding- og flygtningepolitik osv., og Altså alle de her emner, hvor vi i flere omgange har set sådan en slags folkelig protest mod det politiske establishment. Ja, det
0: er det selvfølgelig. Jeg vil så i virkeligheden gøre mig en en, en, noget mere jordnær betragtning. Jeg tror sådan set, at Dansk Folkeparti først og fremmest er meget lettet over, at vi i den her uge snakkede om noget andet (laughs) end Dansk Folkepartis problemer, fordi det var et... for time out. Mm. Spørgsmålet er, om den der diskussion om Dansk Folkeparti i EU, den rigtig kommer op og, og kører igen nu. nu har den også fået, hvad den kunne trække, og Dansk Folkeparti har betalt uh, prisen. Men der var det amerikanske, det jo i den grad dækket mediedækket uh, amerikanske valg. Det blev sådan lidt et, uh, et pusterum for, mm. for Dansk Folkeparti. Men i øvrigt har du da ret i dine observationer, men jeg tror sådan set ikke, at tr- valget af Trump, af Trump rigtig gør nogen forskel der, fordi Dansk Folkeparti er udmærket klar over, hvad det er for et, hvad det er for et hav, man kan, man kan fiske i. Og det er i øvrigt også partiet, der holder landsmøde i den her weekend. Så Nye, Borgerlige. Nye Borgerlige. Og det skal jo blive ganske spændende at se, om meningsmålingerne helt har kunnet fange det partis popularitet derude. Fordi det er måske i virkeligheden den, den næste store test på, Øh, om de, de der meningsmålinginstitutter har fået bygget deres modeller op på en måde, så de
1: kan øh, fange nogle strømninger derude. Mm. Og det er lige præcis det, vi skal tale om nu, Henrik. Øh, de her meningsmålinger. Øh, meningsmålingerne i USA pegede på, at Hillary ville vinde. På selve dagen der så jeg flere målinger, der sagde, at hun med 90% sikkerhed ville blive valgt øh, som præsident. Ja, ja, det var meget sjovt, hvis må øh, New York Times havde sådan en
0: sandsynlighedsting. Altså, hvad, hvad var mest sandsynligt? Trump eller, eller Hillary, og da valgdagen gik i gang derovre, så sagde den 97% sandsynlighed for, mm. Mm. at det var Hillary, der ville vinde. Og da jeg gik i seng der onsdag morgen, der var den samme måling 97% sandsynlighed for, at Trump ville blive i af staters næste president. Men det er fuldstændig
1: vildt, Henrik, at, fuldstændig. At, at, at det kan gå så galt, og de kan tage så meget fejl. Og og, og vi kan bare lave koblingen til det seneste folketingsvalg, hvor Dansk Folkeparti fik langt flere stemmer, end meningsmålingsinstitutterne havde havde sagt, at de ville. Brexit osv. Hvad skal vi med de her meningsmålinger, hvis de åbenbart ikke kan fange de her tendenser, som der åbenbart er? Der er nogle proteststemmer, som... De åbenlyst ikke fanger. Altså Jeg er jo ikke statistiker, men, 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 men jeg ved
0: så meget, at man i de der meningsmålingsinstitutter forsøger at, at bygge nogle øh, ting ind, der korrigerer de tal, man får ind om altså der korrigerer for at folk ikke vil være bekendt og sige, at de stemmer på Dansk Folkeparti, og, og så videre og så videre og så videre. Øh, men noget kunne tyde på, at man altså ikke har fået den rigtige korrektionsfaktor ind for så vidt angår en vrede, en frustration et en anti-establishment mm. øh, stemning, øh, der er derude. Og den har man åbenbart ikke helt formået at, at fange derude. Noget kunne tyde på, at de skal, både i USA og i Danmark og mange andre steder, Storbritannien Brexit, skal øh, gentænke øh, den der måde, de, de laver meningsmålinger på. Og så til de spørgsmål, kan man overhovedet, give overhovedet mening, at sådan nogle typer, som du og jeg, mm. øh, sidder og tager afsæt i meningsmålinger? Og der må vi vel vende blikket indad og sige, at det øh,
1: der er der, 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 der flere på, på, på Twitter, der, der rent faktisk har skrevet i løbet af ugen her, om, om, om det her øh, får os til at reflektere over de her meningsmålinger.
0: Ja, reflektere gør vi i hvert fald, og det, det bør alle, der befatter sig med, med politisk analyse, der gøre, fordi øh, nu har vi efterhånden nogle gange set, at øh, så det grundlag er det altså ikke at, at, at tale ud fra... Jeg vil så sige, at man kan bruge, synes jeg, meningsmålinger til at spotte, at noget begynder at bevæge sig i en bestemt retning. Men jeg bliver også mere og mere overbevist om, at hvis man ser meningsmålingerne som et facit for så vidt angår, sådan sådan ser det politiske kort ud lige nu, så tager man altså fejl.
1: Vi kan i man kan vel, vi, vi kan, kan i bruge bedst, det som en tendens. Ja, altså... Tendensen var, at, at der var 97% sikkerhed for, at ja, Hillary... Ja, men nu skal jeg jo ikke
0: stå på mål for de amerikanske målinger. Men, men, men man kunne dog godt fornemme, hvis man så på målingerne, at det bevægede sig lidt mere i Trump-retning de seneste uger, end det gjorde, dengang han var allermest mm. på spanden, da den der sex, de der seks citater kom frem. Som, så... Man fornemmede jo nok, at der var ved at ske et eller andet, men et facit på, at sådan ser det ud lige her nu, det kunne man ikke bruge det til i USA. Og vi så jo også i forbindelse med det sidste folketingsvalg i
1: Danmark, at det kunne man altså heller ikke øh, i Danmark. Jeg synes øh, som regel... Øh ret mig, hvis jeg tager fejl, at, at, vi, er, at vi er også rimelig omhyggelige med at, at, at tage forbehold for de her enkelte målinger, der, der kommer og siger, at der, der, er, der er usikkerhed i, i den her måling. Men hvis vi sammenligner med de, sammenligner med de andre målinger, vi har set i de, de foregående uger, jamen så passer det meget godt, eller, eller så passer det ikke, og så er det en, så er det en ny udvikling. Men det er også umiddelbart vanskeligt for sådanne, som os helt at ignorere de her målinger, fordi de kan fortælle altså dels noget om nogle tendenser, og så er det nok heller ikke helt skævt, for eksempel, at Dansk Folkeparti har mindre opbakning end nu, end partiet havde for en måned siden, Nej. før den her skandale om EU-pengene for ramte partiet.
0: Det er sådan set det, jeg mener. At det, det, det mener godt, man kan bruge dem til at sige, at nu er det gået ned og bakket for Dansk Folkeparti de seneste uger. Men det, du derimod ikke kan bruge sådan en måling til, er at sige, at hvis der blev valg, hvis der var valg i dag, så ville Dansk Folkeparti få 14 procent af stemmerne, eller 14,9 procent af stemmerne, plus minus. Nej, fordi det kan meget vel være, at de ville få 20 procent. Og så ville de måske have fået 25 procent. Mm. Ej, sat på spidsen. 22 procent, hvis ikke der havde været den her sag. Så højst, synes jeg, kan man bruge målingerne til at Øh, hvad skal man sige ind
1: på mm. nogle bevægelser Du var inde på øh, Nye Borgerlige lige før Henrik, øh, de står til at komme ind Ifølge de seneste mange øh, målinger Spørgsmålet er så bare om de tal partiet Står til at få, om de tal er for Lave, eller om institutterne Også misser den tendens Fordi ja, det, der det, er vel også nogle proteststemmer Det er der i høj grad
0: det er også sådan et parti, der har en magnetisk tiltrækningskraft På de vælgere, der sidder derude og siger Du mig også for meget med den måde, det kører på inde på Christiansborg mm. øh, Og der synes jeg, hvis vi nu skal være venlige Ikke at øh, målingerne har haft så heldig en hånd Når det handler om at, at fange den slags øh, Altså, jeg, jeg kan sagtens se nye borgerlige, som især fordi DF har haft sidre slås med på det seneste, så kan jeg sagtens se nye borgerlige Øh, som partiet, der tager fusen på alt og alle, mm. hvis der kommer et hurtigt fulgtingsvæld.
1: Og de holder også deres øh, første årsmøde her i, øh, i weekenden. Indtil nu, der har nye borgerlige øh, primært øh, profileret sig på øh, nogle ret markante stramninger på udlændingepolitikken og at opgøre med de internationale konventioner. Nu spiller partiet så ud med en øh, økonomisk plan frem mod 2025. Den plan den indeholder lettelser af skatter og afgifter for 121 milliarder kroner. Vi har jo hele tiden vidst, at Nye Borgerlige var sådan en blanding af Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, men nu bliver det sådan lidt mere konkret. Ja, altså det er et ekstremt Dansk
0: Folkeparti koblet med et ekstremt Liberal Alliance, så har du, øh, så har du Nye Borgerlige. Mm. Og, det, og det der regnestykket med, at skatten skal jo væsentligt længere ned end Liberal Alliance, øh, øh, synes de vil spille ud med, det forsøger de så at... at, at og sige, at det er, at pengene passer. Det forekommer mig at være en lille smule tåget, præcis hvordan de der penge passer, altså fordi de der mange, mange, mange milliarder der, altså det bedste bud, øh, Pernille Vermund har på, hvor de skal skaffes fra, det er sådan noget med, at man, man, så kan man også se på, hvor mange konsulenter, der bliver brugt øh, i det offentlige, og sådan nogle ting. Og jeg er da helt sikker på, at der bliver brugt... Øh, og der skal,
1: der skal skæres. Øh, mener, at de siger, at der skal skæres 0,5% i det offentlige forbrug hvert år.
0: Ja, men så får hun så spørgsmålet, spørgsmål, men hvor
1: er det, der skal spares? Hvordan skal de, kan man gøre det?
0: Og så er det så, jeg har noteret mig flere gange, at hendes bedste bud på det er noget med nogle konsulenter i det offentlige. Og jeg er bestemt af den opfattelse, at der er et øh, konsulentvælde øh, hos øh, i den offentlige sektor, men ligefrem at kunne hente øh, ja, 121 milliarder, det mener hun så nok heller ikke, at der kan, men så mange penge, det er nok en smule optimistisk.
1: Det kan godt være svært at flytte til en ny by. Hvor får man den gode kaffe? Hvad er det rimeligt at give for en lejlighed? Og hvordan fungerer den offentlige transport? Bare for at nævne nogle af de spørgsmål, der kan dukke op. Hvert år flytter rigtig mange mennesker til Aarhus og København. Og hvis du er en af dem, så får du nu en hjælpende hånd til alt det nye i Danmarks to største byer. Sparkassen Kronland har nemlig lavet siden ny i byen.dk, hvor du blandt andet kan få god råd af lokale bloggere, der selv er tilflyttere. Så skynd dig ind på nyibyen.dk og find ud af, hvordan din nye by fungerer. Lad os så vende snuden mod finansministeriet og de i gangværende forhandlinger om finansloven. Umiddelbart, så er det jo lidt begrænset, hvad vi har hørt om de konkrete forhandlinger i ugens løb. Meldingen er fortsat, at stemningen er god, men Thulsen Dahl har jo sagt, at stemningen faktisk ikke er til, at der vil blive præsenteret delaftaler i løbet af de her forhandlinger. Det plejer man jo ellers. Det gør man øh, nemlig, og det, det er jo bare endnu et vidnesbyrd om,
0: at det der års finanslovsforhandlinger er øh, noget underligt noget, og det er det jo selvfølgelig især, fordi vi har haft den her, det her forspil med, at det var slået sammen af 2025, og det var det så øh, alligevel ikke. Så har vi så, så også oplevet, Dansk Folkeparti gå ind og sige, at jamen, vi spiller nu ud med nogle udlændingekrav, de syv udlændingekrav mm. til finansloven, øh, og så siger de andre partier, nej, nah, det hører så ikke hjemme her, det hører hjemme i 2025. Det kan jeg sådan set godt forstå, at de gør.
1: Fordi det var også sådan, de blev præsenteret. Det var Venstre selv, der præsenterede de her.
0: Nem, nemlig. Al, altså, men det er jo et eller andet med, at hvis, hvis de ting så bliver handlet af i forbindelse med finansloven, så kan de jo ikke være af gode og indlysende grunde i 2025 forhandlingsforløb efterfølgende. Og så, har man, så er der måske en forventning om, fra dansk folkeplads side, at der skal man have noget
1: Yderligere. Og det har 1000 og, jo også allerede sagt der der kommer mere til 2025.
0: Og ikke? derfor kan og det det sætter frem til. Derfor er det jo er der jo en vis logik i at de set med venstresparten at de ikke sådan set godt kunne ønske sig, at alt der handlede om udlændinge lå på det tidspunkt, fordi så, øh, så var det måske lidt nemmere at få øh, DF blødgjort og det det er jo også det vi kan se i øh, Christian Tulsens Dahls øh, reaktion på, at det ikke kan blive en del af finanslovsbehandlingen. Han siger simpelthen, at det her, det er bare taktik, og det tror jeg sådan set er en, øh, en meget udrolig øh, vurdering. Øh, jeg kan så omvendt godt forstå, at Dansk Folkeparti har en interesse i at få det her klaret af nu, og ikke i forbindelse med 2025. Som måske slet ikke bliver sådan noget. Det er det, der er pointen. Altså, det, det jeg vil sørge mig også, hvis jeg var Dansk Folkeparti, mig for det her genført nu, fordi det er jo vel, må vi vel ærligt erkende, højst tvivlsomt, om vi får det der 2025-forløb, som der var, 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 var La op til. Nu har jeg så set, på Trump og det amerikanske valg, at regeringen, gud hjælp mig, har sagt, at valget af Donald Trump øh, understreger behovet for at lande en, 2025-plan. Altså den kobling forekommer mig en smule vidt løftig, men det er nok bare mig der ikke helt ser sammenhængen.
1: <laughs> der skal jeg analyseres igennem ja, der for at for, for, for forstå det, ja. ikke? Øh, tak. Øh, har jo også sagt, at han tvivler på, at øh, finansloven, øh, den kommer i hus inden deadline. Hvad er problemet, Henrik? Øh, er vi tilbage ved det, som vi talte om i sidste uge, at øh, regeringen simpelthen har spildt tiden på at forsøge at lande den her samlede aftale om både finanslov og 2025, og nu, nu er det simpelthen bare løbet fra dem? Ja, det er en del af forklaringen, men, men det er jo ikke sådan, at tidspresset er
0: så øh, uhørt øh, stramt, at man ikke under andre omstændigheder ville kunne nå det. Jeg tror, at den reelle forklaring på, at det ser vanskeligt ud, jeg tror så stadig på, at der kommer en finanslovsaftale, ikke indbefattende af Socialdemokraterne, men, men de blå partier, at, at, at den egentlige grund til, at det, det kører lidt træt er, at alle jo sidder og vogter på alle, fordi vi jo godt ved, at der kommer det her efterfølgende forløb, som meget vel kan, som bekendt,
1: resultere i et folketingsvalg. Så det, du siger, det er i virkeligheden, deres fokus er i virkeligheden på 2025 selv? Mentalt
0: de er fokus ja. et andet sted, fordi de der 2025-forhandlinger er jo fuldstændig afgørende, og partiernes reaktion på det er jo så afgørende for, om vi skal have et folketingsvalg eller ej. Og det vil være mærkeligt, hvis det ikke prægede, Selvom de har
1: besluttet sig for at adskille det, så vil det være mærkeligt, hvis det ikke også prøvede finanslovsforeningerne. Mm. Hvis der ikke kommer en 2025-aftale, altså hvis Lykke og Hjort simpelthen er nødt til at kaste håndtaget i ringen, øh, det kan de jo vælge at gøre. Det er jo ikke, er jo ikke som med finansloven, at den skal lande. Nej. Det kan de jo bare vælge at sige, det bliver så ikke til noget, fordi vi kan simpelthen ikke få enderne til at, at nå sammen. Ja, så er spørgsmålet, så, hvad liberal Alliance gør. Øh, de vil øh, vel... I hvert fald, hvis man skal tro Anders Samuelsen, så vil de trække tæppet under regeringen, og så får vi det her valg.
0: Det har vi snakket om mange gange, og der er ikke nye signaler der. Det vil selvfølgelig være en, en pinlig sag for Lars Løkke, ikke at kunne komme igennem med sådan en 2025-plan. Jo ikke mindst, fordi han, sagde, hvor, eller han understregede ved præsentationen der for et par måneder siden, hvor uomgængeligt og vigtigt det var netop at få gennemført den plan. Øhm, men det tror jeg så, at han lever med, øh, den, den ydmygelse, fordi han vil sådan set rigtig gerne være statsminister. Men igen, og der er ingen grund til at spænde en lang ende over, det er for det, om så mange gange. Det hele står og falder med, om øh, Anders Samuelsen øh, giver sig på øh, det med, med topskatten. Øh, nu kan jeg så se, at, er, at Liberale taler meget registreringsafgift i de her dage, mm, mm. Øhm, i forhold til finansloven. Øhm, også det er måske lidt... Øh, u- Altså, det, det kan godt være, at det på mange måder er øh, ikke som regeringen ønskede det, fordi jeg tror sådan set hellere, at regeringen ville have haft at registreringsafgiftsdiskussionen havde ligget i 2025-regi, mm. fordi hvis man skal gøre sig nogen forhåbning om at få Samuelsen ned for træet, så, så har han et behov for at gå ud og vise noget i en 2025-sammenhæng, som partiet rent faktisk fik ud af det. Og hvis, hvis det allerede bliver en del af, af finanslovsforhandlingerne, så kan det jo ikke bruges, Evenfør min øh, betragtning i forhold til dansk Folkepris, Så kan du mm. ikke
1: bruge sin 2025 øh, sammenhæng. Så vi kommer til den der bog, som du omtalte lidt tidligere, Henrik. En ny bog af udenrigsminister Christian Jensen. Bogen hedder I Danmarks Tjeneste, og Christian Jensen har angiveligt skrevet den her bog på, på sine mange udenrigsministerrejser i fly. Bogen den handler i høj grad om udenrigspolitik, men der er også nogle forholdsvis interessant, interessante betragtninger om indrigspolitik i den her bog. Han forholder sig for eksempel til mulige regeringsscenarier i fremtiden, når hans ansatte ikke for umuligt, at der på et tidspunkt kan komme en Nok så interessant, så siger han i i form, vel at mærke i et interview i dag i Jyllandsposten, at folk næppe forventer, at han kan bane vejen for en sådan regering inden for de første 14 dage. Christian Jensen afviser, at bogen handler om, at der måske er et formandsvalg forude i i Venstre, men er han ikke med sådan en udtalelse selv med til at kaste brænde på det her bål? Jo, eller hvis du vil bruge en anden metafor, han er ved at pisse territorier af.
0: (laughs) Altså, jo selvfølgelig. Fordi sådan nogle overvejelser om, hvem skal Venstre gå i regering med? Og så til overflod, udtrykt i jeg-form. Men det er da en markering af, at det kunne han egentlig godt se, at det var ham, der kunne stå i spidsen for sådan noget på et eller andet tidspunkt. En markering af det, uden at sige det direkte, naturligvis, det kan han ikke gøre. så, så, Så... det er, synes jeg, en soleklar øh, manifestation fra Christian Jensens side om, at øh, jeg ja, er parant. Han er klar til at tage over. Han har simpelthen, han sover med stålerne på. Øh, mm. Hvis der kommer det der valg, Venstre taber det, lykke gå af, og der kommer en diskussion om, hvem der skal være formand Venstre, så
1: har Jensen i hvert fald meldt sig på banen. Og det er jo så øh, en kamp, der sandsynligvis kommer til at stå imellem øh, Søren Gade og Christian Jensen. Og så, æh, så... jeg
0: lige min, min, min gamle kæphest... Jakob øh, Jensen.
1: Jensen, som dark horse. Ja. Øh, men interessant øh, potentielt slagsmål. Øh, der, ikke øh, en anden interessant ting, og måske et lille slagsmål, øh, der er kommet ud af den her bog, det er, at øh, det kunne se ud som om, at Christian Jensen og Inger Støjberg ikke er helt enige i forhold til linjen på udlændingeområdet. Regeringen og Støjberg fik jo øh, nylig forlænget den øh, midlertidige grænsekontrol til øh, 12. februar næste år, Og dengang sagde Støjberg blandt andet, at det var nødvendigt at gøre, fordi der kan komme en ny gigantisk flygtningestrøm fra Irak. I det her interview med Jyllandsbossen, der sætter Christian Jensen spørgsmålstegn ved, om Danmark overhovedet er truet af flygtningestrømme. Han mener, at der faktisk er styr på tingene.
0: Ja, øhm, og det er, jo også, eller det er jo også vanskeligt at misforstå. Det signal, altså ud over, øh, man kan forholde sig til substansen, i, der har Støjberg eller Christian Jensen ret, det er nok mest Christian Jensen, der, der har ret, men bare det, at han som udenrigsminister vælger at gå ind, og skal vi kalde det bedstermakke, mm. øh, på øh, integrationsministerens ressort, det er jo øh, tankevækkende. Og så øh, øh, bevidner det jo, at øh, dem, der hævder, at der ikke er fløje i venstre, De tager ganske meget fejl. Der er meget stor forskel mellem skal vi kalde det Christian
1: Jensen-fløjen og øh, Støjberg-fløjen. Mm. Jo, fordi Christian Jensen har jo også langt lidt ud af det Dansk Folkeparti, som han øh, kalder for et protestparti på fløjen, der fører en ansvarsfri løftepolitik. Er det videre klogt, at Christian Jensen at sige det, hvis han. Mener, er, er i gang med at, han brug for. Ja, han er i gang med at køre sig selv i stilling som, som venstres nye formand, hvis venstre taber det kommer ja, Og så, jo vi
0: ser uh, i en tid, hvor vi har oplevet den uh, grad tilnærmelser mellem DF og Socialdemokraterne, mm. ja det kan man diskutere omvendt. vil jeg så bare lige for nuancerne skyld lige fastholde, at hvis vi ser på det, Christian Jensen siger her, og så det, som Mette Frederiksen tidligere har sagt, og Henrik Sass Larsen har sagt om Dansk Folkeparti, så flugter det vel i virkeligheden meget godt. Mm.
1: Lad os så lige runde uh, Pia Kærsgaard og den her redde, som vi også talte om i sidste uge. Pia Kersgaard, hun omtalte i debatten på DR2 uh, for to uger siden Europaparlamentet som en rådterede, og det faldt mange for brystet på Christiansborg. I den her uge, der har hun så skulle stå skoleret, kan vi vel godt kalde det, for Folketingets præsidium. Ja, I den
0: her uge, hvor jeg uh, har set, at uh, der har der også været fremme, at uh, prinskemalen af Danmark, Henri, Øh, sværger til, som han udtrykker det, næerdans.
1: Så, så, så det, det politiske ukorrekte, det, 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 det er ikke sådan at, at holde ned. Når undskyld, hvad var dit spørgsmål? Nej, hvad det jeg, jeg kan bare konstatere, Kærskår i hvert fald konstatere, at de fik sådan <laughs> ja, ja. ja. en god og åben snak om hendes sprogbrug, altså da hun ja. Ja. stod i skoleret for Præsidium. Så er der vel heller ikke mere at komme nee, efter i den teater? Nee, der nej, nej. Altså, det, det gik jo, som alle øh, tænkende mennesker kunne
0: forudse, at der er ikke nogen i præsidiet, der, eller der er ikke nogen blandt de blå partier, der har nogen interesse i at vælte øh, Pia Kærsgaard som folketingsformand. Mm. Så fik de så en lille snak om sprogbrug. Det har sikkert været ganske hyggeligt. Og som vi tidligere har været inde på i det her program, øh, så kan man da bestemt diskutere, hvor, hvor langt fremme i bussen en folketingsformand bør være i partipolitiske øh, sammenhænge, men, men jeg synes jo bare for egen regning, at det er en lidt, øh, lidt underligt at tage den diskussion på, at Pia Kærsgaard har sagt øh, rådderede øh, og, og og lægge sig lige dertil, at hele diskussionen om, hvorvidt hun måtte sige rådderede, mm-hmm. kom jo tror jeg også, vi taler om i den tidlige kom jo som send fra himlen på Dansk Folkeparti, fordi pludselig handlede det ikke længere om EU og snyd dernede, så handlede det om om de ord, hun valgte at og Ja, og om det de fin, de fint følgende politiske establishment, og det er, apropos Trump og hans succes i USA, og sådan noget, det er lige præcis sådan en diskussion, som Dansk Folkeparti øh, gerne vil have. Og jeg tror, at Pierre Kersgaards kritikere nok i mellemtiden har fået tænkt sig om at, og, og vurderet, at nu har den også fået, hvordan den kunne have den der ja, rådderede ja. diskussion. Og derfor løb det jo også ud i sandet,
1: øh, da de så havde det her, øh, den her diskussion om øh, sprogbrug, forhøjt endda inde i præsidiet. Lad os runde af med en, en trist historie Henrik, tidligere minister og borgmester i farven Peter Brixtofte blev i, <coughs> i tirsdags fundet død i sit hjem, kun 66 år gammel Man kan sige meget med Peter Brixtofte men kedeligt det var han ikke
0: Nej, det øhm, er en trist historie Jeg har jeg om ham som en af de, faktisk den sidste TV, de sidste tv-interview med ham tilbage i foråret øhm, på DK4, på DK4 øhm, og, og det slog mig at øh, han var, han var på en måde øh, afklaret med, at øh, det var så sådan, det var gået ham i politik, men det var også meget øh, nemt at høre, at han bar rundt på en betydelig bitterhed mm. øh, over den måde øh, det politiske. Øh, der, der har vi det igen. Det politiske establishment havde behandlet ham, øh, og især var bitterheden rettet mod øh, hans gamle parti Venstre, hvor han sagde, at øh, de, der var ikke meget støtte hen der faktisk fremhævede han Lars Lykke som en af de få, der havde holdt ved og øh, haft en, ham havde han haft en kontakt til, men han var meget han var meget vred over, kunne man fornemme hvordan at farven på et tidspunkt havde været venstres meget anvendte eksempel på hvor godt det kunne gøre godt det kunne gøre, så her er det liberale tusindårssrede, måtte man næsten forstå mm. og der så der opstår problemer, så øh, var der i den grad øh, håndvasken. Det er jo ikke et forsvar for øh, de ulovligheder, som øh, Peter Brikstofte ved flere retsinstanser er blevet, blevet dømt for, men øh, det er i hvert fald, det var helt tydeligt at Brikstofte var bitter på sit øh, gamle parti, og så må jeg bare sige, at øh, igen, uden at skulle forsvare øh, hvad han har gjort oppe i farmen, fordi det har er det jo domstol, der har forholdt sig til men jeg tror, de fleste skal blive enige om at det er et øh, det var trist, det gik sådan med et så uomtvisteligt stort politisk talent, som Peter Brix tofte var.
1: Med de ord vil jeg sige tak for dig, Henrik. Det har været en fornøjelse. Også en stor tak til vores Sparkassen Kronland. Du ved, hvor du finder os. Abonner og download i iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Alternativt så kan du lytte på bornonplugt.dk og i Soundcloud. Følg Henrik på Twitter på snaplag Fortrup Henrik. Mig kan du følge på snaplag Thomas Fortrup. Du kan følge Bornonplugt på både Facebook og Twitter hvor du skal være velkommen til at række ud efter os, og det kan du også gøre på mail-bognonplugged.dk er produceret af Kvortrup Media, der også producerer NFL-showet. Giv det et lyt, hvis du ikke allerede gør. Måske bliver du hooked. Hvis du er hooked på Bognonplugged og endnu ikke har taget en anmeldelse i iTunes, så brug lige 5 minutter på det i løbet af weekenden. Ha' en rigtig god en af slagsen. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.